1: Fabian, Fabian Mayer. Die Fabian Meier Show Ladies and Gentlemen, please welcome Jessica Witte-Winter und Christiane Winkelmann The Fabian Meier Show
2: Hallöchen Hallö.
1: Ich will heute mal über meine Eltern sprechen oh. Aha. Ähm, Vielleicht geht es euch auch ähnlich ähm, Mein Vater ist schon lange tot äh, Meine Mutter ist seit 30 Jahren mit Dieter verheiratet Ist äh, sowas wie mein zweiter Vater Und ähm, die sind beide gleich alt 76 Jahre alt und äh, man muss erstmal sagen, die haben alles richtig gemacht. Vor fünf Jahren ging es sie noch richtig gut. Da sind die mit einem Wohnmobil durch Südamerika gefahren und äh, waren wirklich ein Dreivierteljahr weg. Mhm. Und meine Mutter hat seit zwei Jahren Parkinson. Mhm. Jetzt stellt man sich das so ein bisschen vor wie bei Cassius Clay ne, mit den shakenden Händen mhm. oder Michael J. Fox. Die fallen einem da gleich ein. Aber mhm. es ist ganz anders. Man ist eigentlich wie gelähmt. Also man kann sich nicht mehr bewegen. Meine Mutter kann sich nachts im Bett nicht umdrehen. Äh, sie kommt nicht hoch beim Aufstehen. Und das verändert natürlich das Leben komplett. Ja. Ne? Und die wohnen in einer großen Wohnung. Ich komme ja ursprünglich aus Bielefeld, in einem schönen Haus, in einer riesen Wohnung unten im Erdgeschoss. Es ist denen alles viel zu viel. Das schaffen die nicht mehr. Klar, ne? ist klar. Dieter ist fitter. Der kümmert sich so ein Stück weit um meine Mutter. Aber das ist ja nicht seine Rolle, wirklich die Altenpflege für sie zu übernehmen. Wir sind vier Kinder. Meine beiden Schwestern und ich, wir wohnen alle in Berlin. Mein Bruder ist in Asien. Ein anderes Kapitel.
3: Ja, <lacht> und <lacht> oh, ist auch zu weit weg, ja, um genau. irgendwas zu machen. Also.
1: Und deswegen haben wir entschlossen, meine Eltern nach Berlin zu holen. Und ähm, dann ging die Odyssee los, erstmal was zu finden, was passt. Und die Idee war, betreutes Wohnen zu machen, also dass man äh, eine eigene Wohnung hat, wo man halt eben betreut ja. wird. Und dann habe ich alles durchtelefoniert, was es in Berlin so gab und da waren die Ansagen wirklich beängstigend. Da hieß es dann, ah, betreutes Wohnen, die können auf die Warteliste, zehn Jahre.
3: Was? Mhm. Zehn Jahre? Die haben
1: gesagt, Warteliste? <lacht> nee, gibt es bei uns nicht mehr. Oder ähm, nur solche Ansagen. Also nichts zu bekommen. Und durch viel Glück habe ich dann irgendwie rumtelefoniert und habe dann ähm, so eine ähm, Wohnungsbaugesellschaft gefunden, die so Einrichtungen baut. Und über die bin ich dann an eine Wohnung in Potsdam gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Eltern werden jetzt also in einer kleinen Wohnung betreutes Wohnen machen, wo alle Facilities mit dranhängen, mhm. wenn sie dann zum Beispiel in die Pflege geht. Aber... In unserem Alter ist es doch so, und deswegen ist auch mal die Frage an dich, Christiane, deine Eltern wohnen auch noch in ihrem eigenen Haus. Ne? Ja,
2: und äh, meinem Vater, der dieses Jahr 80 wird, wird das auch alles zu viel. Mhm. Ne, es gibt einen Garten, der ist auch nicht gerade klein und äh, das Haus hat halt zwei Stockwerke und dann geht es eben auch um Treppen und Treppenläufe, und äh, die überall angebracht werden müssen oder so. Dann muss die Hecke geschnitten werden. Er macht das alles noch. Aber der hat halt, ne, die Knie tun weh, der Rücken tut weh. Uh. Also, der ist mit 80 da noch zu Gange. Ich finde das auch nicht schlecht, aber er sagt auch, boah, das wird alles ein bisschen viel. Und natürlich wirft das so Fragen auf, die mich auch ein bisschen beängstigen immer. So, ne, in der Situation, in genau. der du halt gerade steckst. Ähm, was soll werden? Also, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Meine Schwester und ich haben dann das Gespräch da mit meinen Eltern gesucht wie wäre es mit dem Hausverkauf? Weil das ist einfach zu groß. Mhm. Ne, das ist ein Riesenklops. <lacht> Riesenklops. Also, die, die wohnen jetzt nicht in der Villa oder so, das meine ich nicht. Aber, aber es ist aber, einfach na, ein Haus. Ne, ja, ja, du, ne, ja, du, ne, ja, du musst es sauber halten und klar. irgendwie der Rasen. Und mit, mit 80, 80 ist das nicht mehr zu schaffen. Und, und ich wohne halt auch nicht in der Nähe. Meine mhm. Eltern wohnen in einem Dorf bei Hamburg.
1: Mhm.
2: Und... Äh, ich weiß nicht, was werden soll. Meine du hast Mutter, auch eine Schwester. Ja, ne? und,
1: Habt ihr schon mal alle zusammen das ja, diskutiert? Ja,
2: und dann äh, ist es so, mein Vater möchte das gerne eigentlich alles verkaufen und meine Mutter gerne nicht. Mhm. Die beiden sind sich da nicht einig. Meine Mutter ist auch zehn Jahre jünger. Mhm. Die steht auch noch ein bisschen mehr so im Leben. Die geht auch noch weg und Kegelverein und mhm. ne, übers Wochenende mal wohin und so. Und ja, die die sind sich da nicht einig. Und da sind meine Schwester und ich ehrlich gesagt ein bisschen machtlos. Also wir können das ja nicht für die entscheiden.
1: Mhm, bei, bei meinen Eltern war es wirklich das, wie ich sagen würde, sehr erwachsen. Die haben das selber entschieden haben gesagt, wir, wir ändern das jetzt. Und wie ist es bei dir?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ähm, ein großes Glück, dass deine Eltern da so sind. Weil mhm. ich glaube, die meisten ähm, Eltern sind nicht so. Und die meisten Kinder haben tatsächlich irgendwann das Problem, dass sie sagen, also da muss was passieren, aber ähm, es kann nichts passieren. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass mein Schwiegervater, ähm, der ist jetzt über 80 und der ist dement das wissen auch alle, mhm. aber meine Schwiegermutter weigert sich konsequent mit ihm zum Arzt zu gehen. Also jetzt inzwischen ist es wahrscheinlich sowieso schon zu spät, aber sie sagt, es ist das normale Älterwerden und ähm, ja, da muss man nicht zum Arzt gehen und da muss man auch keine Medikamente nehmen und das ist sehr schwierig für alle Beteiligten, weil er, ähm, ja, er also es wird irgendwann zu einem dramatischen Zwischenfall kommen ja. und erst dann wird erlaubt sein, Hilfe ins Haus zu holen, weil die hätten ja eigentlich alle rechtlichen Ansprüche. Es gibt diese Hilfe ja, mhm. aber ich glaube, das ist auch ein großes Generationenproblem von unseren Eltern. Das Hilfe annehmen, das fällt uns, unserer Generation ja schon schwer. Wir haben es ja. inzwischen gelernt, aber ähm, unseren Eltern, glaube ich, fällt es noch schwerer. Und wenn du als Tochter oder Schwiegertochter dahin gehst zu so einer Sch Hilfe und dich beraten lässt, was könnte man machen, sagen die dir klipp und klar, sie können gar nichts machen. Sie können nichts machen. Das müssen die Eltern selber machen. Also die Schwiegermutter, meine Schwiegermutter müsste sagen, ich würde gerne Hilfe bekommen, dann würde mhm. sie dir Hilfe kriegen, es wäre alles total toll. Mhm. Weil das Problem ist ja auch so, wie du es bei deinem Vater angesprochen hast, ähm, dass die selber sich total überlasten und auch bei deinem mhm, Vater genau
1: ähm, diese Anstrengung Der macht das alles, aber genau. ich glaube, auch die Beziehung leidet ja total, total. darunter, ne? weil er dann alles machen muss, sie weiß, dass er das machen muss. Ähm, die streiten sich jetzt auch mehr deswegen, ja. da muss der Druck rausgenommen werden. Mhm. Das ist wirklich ganz schwierig alles. Ja, und Hilfe
2: annehmen, finde ich, war auch ein gutes Stichwort.
1: Genau. Also das
2: ist bei meinem Vater andere Generation. das fällt ihm so schwer, auch mhm. darum zu bitten, ne? Oder auch bei Dingen, die eigentlich auf der Hand liegen. So, warum musst du denn jetzt die Hecke noch selber schneiden und dich auf die Leiter stellen mit 80? Ist, es gibt ja Leute für sowas. Nö ach, muss ja und so. Das, das ist ihm nichts. Ne? Das,
1: das ja, und die Gefahr steigt ja auch mit. Ne? Wenn du mit 80 auf eine Leiter steigst und eine Hecke schneidest, dann ach, fällst du eher runter als mit 40 oder so. Keine Ahnung.
2: Ja, auf jeden Fall tust du dir mehr. Ne? Ja. Also, also das ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Das Kind
3: muss erst im Brunnen sein, bevor ähm, reagiert werden kann. Also ich habe da
1: wirklich schade. Glück, dass die beiden gesagt uh, haben, ähm, wir machen jetzt alles anders. Ihr könnt uns da helfen, das in die Hand nehmen. Und ich glaube, dass das ein Riesenthema in unserer Generation ist, weil jetzt alle Eltern so eben um die 70, mhm. 80 sind und mhm. wir davon alle betroffen sind, die so um die 40, 45, 50 sind.
3: Aber die Frage ist ja auch das Geld. Also was zahlst du da? Das ist ja auch, ich meine, das Richtig. muss man ja auch mal von seinem eigenen Geld. Die Eltern können das ja meistens gar nicht bezahlen, gerade so betreutes Wohnen ist doch A, Steuer oder nicht?
1: Wir haben da jetzt Glück. Das ähm, ist eine Wohnung, die hat einen ganz normalen Mietpreis, der überschaubar ist. Und dann kommen die ganzen Pflegesachen noch irgendwie on top. Aber meine Mutter hat auch schon eine Pflegestufe. Also das heißt, Sachen werden auch davon übernommen. Also in dem Fall haben wir wirklich Glück gehabt. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, so so Altenheime, das sind teilweise 3.000, 4.000 Euro im Monat. Ne?
2: Sollte ja auch was Anständiges sein. Ne? Ja, natürlich. Aber mhm. das musst du ja auch erstmal aufbringen. also pff. Das, das ist schon echt krass, Mann. Und da habt ihr ja echt Glück gehabt, jetzt Potsdam. Das ist ja eine mhm. tolle Lösung.
1: Und eben ist nicht so der Trubel von Berlin, ist mhm. gleich vor den Toren der Stadt. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird ganz schön.
2: Ja, aber was macht man, wenn die Eltern sich uneins sind? Ich weiß das nicht. Also außer das Gespräch suchen ist mir noch nichts Gutes eingefallen.
1: Deine also, Mutter ähm, ist vor Jahren aber auch nach, äh, also du wohnst ja am Stadtrand, da hingekommen, mhm. ne? die wohnt in deiner Nähe, aber die ist ja auch noch fit. Die Fässiger. ist fit, ja
3: genau, ja. die ist damals nach Berlin gekommen, um sich um, seine, um uh, ihren Enkel zu kümmern, weil als der geboren wurde, haben wir uns gedacht, wäre ja ganz cool, wenn die kommt. und ein bisschen Patenkind. Dein Patenkind, mhm. genau, ja. Herr schon. und ähm, das funktioniert auch super und die ist selbstständig und da hat Dauert es, glaube ich, auch noch. Aber ähm, zum Glück, viele Dinge regeln sich dann irgendwann doch von alleine. Das ist ja dieses Problem, was die Generation noch hat, dass sie denken, naja, das wird schon irgendwie und das wird schon irgendwie. Und wir hatten beispielsweise, was ich ganz schlimm fand, lange, mein Schwiegervater, der dement ist, der ist ganz lange noch Auto gefahren. Mhm. Und meine Schwiegermutter hat keinen Führerschein. Also es war nicht so, dass sie sagen konnten, naja, dann fahre ich halt. Ja, ja. Sondern er musste halt fahren. Und er wollte auch immer noch zum Einkaufen. Mal ist ja nur rüber zu Aldi, ja? Also nicht weit. Aber trotzdem ist es dann immer wieder passiert, dass er halt dann, keine Ahnung, irgendwas vergessen hat. Oder es war einfach unsicher. Und ich habe immer gesagt, oh Mann, ey, das oh, macht mich Mann, irre. Mann. Aber du hast keine Möglichkeit. Selbst die Polizei. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich möchte nicht, dass mein Schwiegervater einer von denen ist, die mit äh, 80 irgendjemanden auf dem Parkplatz umfahren, weil sie gar und Bremse verwechseln. So, und das ja. passiert ja dauernd.
1: Oder mhm. Geisterfahrer oder was oder, auch immer. Ne? Ja,
3: aber ja. du hast keine Handhabe. Du hast mhm. keine Handhabe. Das ist echt... Ja, da
1: ist ja, glaube ich, der Gesetzgeber dran, dass man irgendwie dann ab 70 demnächst vielleicht Prüfungen macht ne, für den Führerschein und dass man zeigt, ob man es noch kann oder nicht. Ja, ich finde auch, warum, ja, ja.
3: warum das noch nicht gemacht wird, ist mir ein völliges Rätsel. Also du musst in Deutschland so vieles nachweisen. Hundeführerschein und hast du nicht gesehen. Ja, und
1: wie ist das Problem dann gelöst worden?
3: Äh, irgendwann ähm, musste das Auto zum TÜV <lacht> und <lacht> ist halt dann nicht durch den TÜV gekommen. Also in ne, in haben wir ihm gesagt, also, ja. wir haben es dann einfach verscherbelt und dann war die Sache für ihn auch erledigt. Aber es ist definitiv ganz, ganz schwer das Thema.
1: Und nochmal zu dir, hast du das wirklich in der großen Runde mit deiner Schwester, deinem Vater, deiner Mutter ja. mal besprochen ja. und da waren die Lager ganz klar. Dein Vater sagte, okay, könnte ich mir vorstellen, weil er schon älter auch ist. Genau. Und deine Mutter sagte, Niet.
2: Richtig, meine Mutter sagte, nee, das hier ist unser Zuhause und hier möchte sie gerne Wohnen. Es ist auch wirklich schön da auf dem Dorf. Ne? Oh, ja, also ne, das ist äh, unser Familienhaus. Er hat es selber gebaut, mein mhm. Vater. Das
3: ist natürlich auch. Ne?
2: Und trotzdem sagte er, ne, hier alles verkaufen und äh, sich verkleinern. Und ähm, was mit Untermiete? Nee, das passt vom, vom Grundriss nicht. Wie, Untermiete?
3: Naja, Untermiete, dass jemand noch mit reinkommt. Genau. Also so wie ich, wir hatten immer ein au mädchen als die Kinder noch kleiner waren. Und ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, dass es auch für ältere Menschen gibt. Also die, die müssen ja nichts machen. Die müssen ja nur da
2: sein und ein bisschen Hausarbeit abnehmen. Ja, ich glaube es passt so, wie das Haus geschnitten ist, nicht gut. Es also würde für, für beide Seiten nicht passen. Mhm. Weil das alles so sehr offen gestaltet ist und da hätte dann keiner so seinen privaten Rückzugsraum. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin da etwas ratlos, fühle mich da auch machtlos, Absolut. Denk, aber akzeptiere immer mehr, gut, ich kann nichts machen. Also außer mit denen zu quatschen, kann ich da nicht viel tun.
1: Ein Punkt ist natürlich noch die lieben Geschwister. Jetzt haben wir also diese Wohnung da mhm. in Potsdam und da waren alle ganz enthusiastisch. Ja, wir richten das jetzt ein. Wir haben auch gesagt, komm, wir richten das alles neu ein mit neuen Möbeln und machen da wirklich alles ganz schick. Und ähm, es ist jetzt doch irgendwie alles an mir hängen geblieben. <lacht> ich <wirklich> fahre <lacht> zu Ikea, kaufe irgendwelche Sachen, schraub die zusammen, äh, habe Freunde organisiert, die auch handwerklich ganz gut sind, Lampen anbringen, das Ganze gelöht. Und die Geschwister, die lieben, die sagen, ja, ach, das Regal finde ich aber nicht so gut. Die <lacht> sagen, dann, das oh. Regal gefällt ihnen nicht, aber ähm, umsetzen muss ich das Ganze dann. Gestern war ich auch den ganzen Tag da, irgendwie zwölf Stunden. Aber es wird langsam.
3: Naja, und vor allem, das ist ja auch schön, weil dann tust du ja auch was für dich körperlich. Weil Richtig.
1: es ist ja auch anstrengend. Richtig. Schleppen, soll. bauen, machen. Mhm. Das ist doch gut. Und meine handwerklichen Fähigkeiten steigern auch gerade.
3: Da siehst ja, du Ja, also kannst du auch immer, es gibt auch irgendwo immer ein positives Pünktchen.
2: Ja, und deine äh, hm? Eltern, deine Mutter her. und Dieter, die schätzen das ja wahrscheinlich ja, auch sehr, natürlich. dass du das
1: machst. Genau. Gut. Also, äh, ich würde sagen, ich fange mal hier an. Deine zehn Sekunden. Bei Zeiten mit den Eltern über dieses Thema sprechen, das ist ganz wichtig, dass man da eine Klarheit hat und ähm, vielleicht auch ein bisschen vehement als Kind ruhig mal sein. Ähm, ist alles nicht so einfach.
2: Ja, es ist alles nicht so einfach, aber mitunter muss man auch respektieren und akzeptieren, dass die Eltern erwachsen sind und ihre eigenen Entscheidungen treffen, egal wie ich als Kind jetzt dazu stehe. Jessica? Liebe Gesetzesgeber, es wäre doch schön,
3: wenn dieser Gesetzesentwurf und Vorschlag, die ähm, Fahrprüfungen bei älteren Menschen durchzusetzen, dann tatsächlich auch mal kommen würde.
1: Mhm, Glaube ich auch. Ähm weil da die Einsicht auch nicht mehr da ist im Alter. Das ist schon.
3: Nein, und ich glaube, das wichtig, fällt. Das, das, das beginnt. Die Einsicht ist ein ganz wichtiger Punkt. Hallo, das ist doch jetzt schon, wenn du vorm Spiegel stehst. Dann denkst du dir, hä, wieso kann ich denn so aussehen? Ich fühle mich doch noch wie 25. Und dieses mit dem dieses Realität und Wirklichkeit ja, wird ja im Alter noch schwieriger. noch schwieriger. Und ich glaube, einzugestehen, ich kann nicht mehr Auto fahren. Ich kriege es nicht mehr hin.
1: Ja, weil man Autofahren ja auch liebt. Und das ist ja dann eine Mobilität und alles. Ne? Absolut. Ja, und das,
3: das macht man ja im Alter. Also in Anführungszeichen mhm. hat man ja das Gefühl, das kann ich, das mache ich im Schlaf. Natürlich sehe ich, wenn da ein Fahrradfahrer kommt, aber irgendwann sieht man es halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, da muss, ich bin sonst nicht für Gesetze, aber da muss einfach der Staat das regeln.
1: Podcast 1, auch morgen wieder deins. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und unseren Podcast abonniert. Also bis
2: morgen. Bis morgen. Tschüss. Mhm, tschüss.
1: Die Fabian Mayer Show.